0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Au service des énergies et des mobilités de demain depuis 1971, le groupe familial Madic est leader français dans l'installation et la maintenance des stations-service, dans le paiement sans surveillance et dans la datalisation du parcours client. Fondée à Nantes, ses 1300 collaborateurs conçoivent et innovent dans les mobilités durables. L'entreprise est aujourd'hui déployée sur 36 sites, répartis en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Christian Blossier, président de Madic Group, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Christian Blossier, bonjour
1: Bonjour, Clément Lessor.
0: Vous êtes le fondateur et président du groupe euh, Madic. Vous êtes arrivé euh, à Nantes après avoir travaillé dans, dans l'automobile pendant quelques années. Vous avez décidé de créer cette entreprise en 1971 à la suite d'une rencontre avec votre, votre associé. Pourquoi vous avez choisi Nantes euh, au départ alors que vous étiez plutôt du, du côté du 72
1: à l'origine Alors, parce que mon associé euh, était Nantais déjà, et, et comme l'idée était de travailler sur euh, la construction, voire la maintenance de stations-service, au début c'était seulement de la construction, euh, nous avions estimé que Nantes était, une, était un choix judicieux parce qu'à Nantes se trouvaient les directions régionales pétrolières à l'époque. Il y avait les DR de chez Total notamment qui étaient à, à Nantes. Bon, ces directions régionales ont disparu depuis, elles se sont toutes recentrées sur Paris, euh, mais c'est la raison pour laquelle on a créé la société à Nantes. Et ironie de l'histoire, on n'a jamais travaillé avec les DR pétrolières à Nantes.
0: Bon. Vous êtes quand même resté sur le, sur, sur le territoire, le siège social du, du groupe est, est, est bien euh, chez nous. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre en, Parce que vous étiez collaborateur, salarié dans, dans un groupe chez Renault pour ne pas les, les nommer, mais qu'est-ce qui vous a fait dire un jour j'ai envie de créer ma boîte, je veux, je veux entreprendre, je veux être indépendant.
1: Alors, c'est quelque chose qui, me, qui, qui, qui était assez fort chez moi, depuis l'âge de 17-18 ans. Euh, et je pense que ça vient de mon enfance, puisque mes, mes parents étaient cultivateurs, des paysans, et de voir mes parents qui étaient relativement libres, enfin en tout cas en tant qu'enfant, j'estimais qu'ils étaient libres dans leur exploitation agricole, euh, j'avais du mal à me projeter dans une hiérarchie euh, euh, compliquée. Et donc j'envisageais je, de moi aussi avoir un métier indépendant. Je ne pensais pas créer une société tout de suite. Euh, reprendre
0: la ferme, reprendre l'exploitation, enfin, Non, non. Je n'étais pas du pas tout le... orienté euh,
1: dans ce domaine-là, pas du tout, ça ne me, ça me branchait pas. Euh, par contre bon, j'ai fait mon service militaire je suis parti en Allemagne, je suis revenu j'avais envie de partir à l'étranger et, euh, et, et je suis rentré dans, dans, dans un service chez Renault, pour ne pas le nommer effectivement dans un service d'études et de, et de méthodes qui était destiné à installer des usines à, à l'étranger, notamment euh, en Union soviétique à l'époque bon, La
0: promesse du voyage, de l'étranger ça, ça vous séduisait je, je
1: retrouvais mon esprit oui. de liberté euh, Bon et finalement, j'ai fait une rencontre euh, J'ai fait une rencontre avec un homme qui était à Nantes et qui, euh, qui m'a dit que ça serait bien si on créait une société ensemble. Voilà. Euh, et puis il m'a expliqué que ça serait dans le domaine pétrolier. Il m'a laissé libre choix de trouver le nom de l'entreprise, comment euh, l'organiser, etc. Et on a créé une société à deux. Mais j'étais le seul salarié, mmh. puisque lui-même était en, employé dans une autre boîte. Matériel donc, le
0: de distribution de carburant, d'où le nom Madix. Madix. Ce sont Madix. Les, les premières lettres de, voilà. de, de ces, de ces mots-là. Vous êtes arrivé à Nantes, vous n'aviez pas un sou en poche. Qu'est-ce qui vous a fait confiance oui. au départ C'est comment vous avez injecté justement du, du carburant bien, pour Madix mmh.
1: J'ai emprunté un peu d'argent pour, pour avoir 50% du capital de l'entreprise. Ce n'était pas énorme à l'époque. Hein. On créer une SARL avec 20 000 francs de l'époque. Donc j'ai emprunté 10 000 francs. Voilà. Et, et on a démarré comme ça, quoi. – Christian
0: Glossier, vous évoquez à l'instant le fait de rester libre. Et ça, ça venait de, de, de vos parents. Oui. Est-ce que vous vous sentez libre aujourd'hui en, en tant que président, justement, <rire> avec, avec ces responsabilités de, de ce groupe très constitué
1: ?– Non, alors, évidemment, j'ai déchanté un peu après, parce que mon esprit de liberté s'est transformé en… En, non pas en, en quelque chose de, de contraignant, mais, mais euh, je me suis senti sous le poids des responsabilités. C'est-à-dire quand vous avez une société, vous êtes tellement responsable de la marche de votre entreprise, responsable de, la, de ce que l'on fait chez les clients, de ce que l'on fabrique ou de, de ce que l'on installe chez les clients, et toute notion de liberté disparaît à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est sous le poids au contraire des responsabilités. Mais dans la... Euh, comment dire J'avais réalisé ce que je souhaitais faire, donc c'était bien.
0: Les bien. énergies, les paiements sécurisés, la datalisation du parcours client sur des notions de, de marketing, aujourd'hui ce sont les, les trois jambes hein, qui structurent oui. ce, euh, ce, ce groupe. Quelle est la cohérence, la visibilité finalement dans vos activités Vous n'avez pas peur de, de vous perdre, de vous
1: disperser parfois Non, alors pas du tout. Alors... Ces trois branches dont vous parlez là, qu'on appelle trois axes stratégiques de développement, trois ASD, ces trois axes sont arrivés au fil du temps. En fait, quand on a démarré l'entreprise, on était d'abord une société d'installation de stations-service. Ensuite, euh, on a, on s'est associé et on a repris une société à Toulouse qui s'appelait EIP, et qui elle faisait de la maintenance de stations-service. Et nous avons associé, dans un premier temps, la construction et la maintenance. donc l'ingénierie complète de, de, de la station-service. Par la suite, j'ai eu l'occasion de racheter, alors en, en faisant ça, on avait tout l'ouest tout, tout de la France. Ensuite, on a eu l'occasion d'acheter une société à, à Lyon, qui, elle, était particulièrement implantée dans l'est de la France. Et on s'est dit, en prenant cette société, je me suis dit, je vais devenir national. Et vous savez, quand on fait de la maintenance, et notamment pour les grands comptes, euh, comme Total, etc., c'est important d'avoir une couverture nationale.
0: – Christian c'est quand on vous Donc. écoute là, justement, on a l'impression que ce groupe s'est constitué par une logique de croissance externe, au gré des opportunités notamment. Ouais. À quoi vous faites attention quand vous achetez des boîtes aujourd'hui
1: ?– Alors, d'abord…
0: – Vous êtes attentif
1: à quoi ?– alors, alors, vous avez raison de dire… – Au-delà de sont... la santé
0: financière, j'entends je, oui, 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 oui. bien.
1: – bon. vous avez raison de dire que ce sont des opportunités. Oui. Euh, mais quand on achète une boîte, il faut effectivement euh, étudier très sérieusement ce qu'on va faire et pourquoi on l'achète. Et après, on arrivera jusqu'au parcours client. En fait, quand on achète une société, on cherche une complémentarité à ce que l'on fait déjà. C'est-à-dire, c'est une complémentarité soit géographique, soit une, une complémentarité euh, technologique, soit une complémentarité de client, de marché. D'accord Donc, toutes mes premières acquisitions ont été tournées enfin, se sont centrés mmh. sur la maintenance des stations. Et c'était une extension géographique, d'accord Après, on a eu l'occasion d'acheter une société qui était en grande difficulté, qui était, qui était même en dépôt de bilan, qui était euh, Lafon. Et chez Lafon, euh, quand Lafon est tombée, Lafon mmh. est un fournisseur important pour nous. Donc, on, on a trouvé là une complémentarité technologique. C'est-à-dire qu'on est passé d'une société de service à une société de service plus vers
0: l'industrie, on, voilà. on comprend bien. Et justement, c'est très intéressant parce qu'à l'heure où beaucoup font le choix de délocaliser leur production, vous, depuis 15 ans, vous militez pour rester dans notre pays. C'est une, une militance des convictions
1: fortes oui. que vous portez chez schématiques et oui. que vous portez personnellement. Oui. Alors ça, c'est peut-être mes origines terriennes. Hein. Mais moi, je suis très euh, cocorico, très franco-français. C'est très je... risqué comme
0: Paris. Peut-être ça va vous coûter beaucoup d'argent, cette affaire-là – Ce choix-là,
1: ça va vous coûter beaucoup d'argent
0: Vous croyez une industrie compétitive et, du et durable en France ?– oui.
1: oui, surtout quand on travaille dans de la technologie. Lorsqu'on a beaucoup de valeur ajoutée, euh, rester en France, c'est tout à fait concevable. Vous savez, faire, faire, faire construire quelque chose en Chine ou, ou en Asie ou en Bulgarie avec les frais de transport, les allers-retours, ce n'est pas forcément euh, très gagnant. Euh, nous, on a le, le, notre recherche et développement en France et on fabrique en France. Alors, c'est vrai qu'au gré des acquisitions dont vous parliez tout à l'heure, on a acquis une société en Italie qui fabrique une partie du matériel high-tech en Italie et une société en Angleterre qui fabrique également une partie du matériel en Angleterre, mais pour des marchés spécifiques. Mais le marché d'origine euh, français, euh, exécuté par notre société Lafon, mmh. il reste en France. Il est hors de question hors de question de délocaliser ce, cette fabrication.
0: – Malgré la tentation d'acheteurs, de fonds de pension qui lorgnent évidemment sur, sur le groupe Madi, vous allez résister longtemps euh,
1: hein ?– Oui, Là, on va résister, on, va, on résistera. Euh, mon groupe, il est familial, c'est moi qui l'ai créé, effectivement. Je, euh, je, je, je tiens à ce qu'il reste familial. En plus, si vous voulez, il est constitué, aujourd'hui on est 1300 collaborateurs, dont 850 en France, on a une telle équipe dynamique, une, 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 des, des collaborateurs qui sont engagés dans l'entreprise. On travaille avec des gens formidables. Hein. Il est hors de question que, que, le, que je trahisse ces gens-là, qui sont très heureux, enfin je pense, de travailler dans une société familiale. Christian
0: Lossier cette société familiale que vous évoquez, ce groupe 100% français, comment est-ce que vous allez garantir justement qu'il reste 100% familial Qu'est-ce que vous dites à la future génération Je sais que vous travaillez notamment avec votre fille, oui. -ce que, ça veut dire quoi C'est elle qui va prendre la suite Vous préparez déjà oui. la, la prochaine génération
1: oui. J'ai deux enfants, euh, le groupe est transmis, d'ores et déjà, il est transmis à mes enfants, il a été transmis, avec, euh, euh, bon, dans le cadre d'un plan du trade, donc déjà on a six ans, vous savez, avant que euh, une quelconque opération puisse se produire, mais en plus mes enfants m'ont garanti qu'ils ne vendraient pas la société si c'était bon souhait, qu'elle qu reste familiale. Donc, on peut garantir auprès de nos collaborateurs que cette société restera un groupe familial. Ils y sont très attachés, mes collaborateurs, moi aussi, on est tous d'accord sur ce, sur ce plan, et, euh, et je n'envisage pas du tout une vente à un quelconque fonds d'investissement.
0: C'est quoi la, la, la recette, Christian Blossier, pour ne pas succomber à la morosité ambiante, à ce climat anxiogène qu'on est en train de vivre, notamment avec cette crise sanitaire Qu'est-ce qui vous fait lever le matin et continuer de, de travailler dans ce groupe, notamment
1: alors incontestablement, c'est la passion, c'est la passion. Et la, la proximité avec mes collaborateurs et toute une équipe justement qui est tellement engagée. Vous savez, on a beaucoup de talent dans, dans, dans notre entreprise. Hein. On a une centaine d'ingénieurs développement chez nous. Et on, on a des techniciens, on a des commerciaux, on a des gens, de, 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 des services support, qualité, sécurité, etc. On a des, 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 des administratifs. Tout le monde travaille avec, avec tellement d'engagement euh, que, que vraiment, euh, c'est un plaisir de, de continuer à travailler avec eux. Et c'est <rire> ce qui vous anime je sais pas comment au, mais ce qui au anime.
0: quotidien. Mais vous le transmettez euh, évidemment co comme il faut. Christian Blossier, merci Beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du groupe MADIC et vous étiez l'invité business. Merci, merci Clément. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.